0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da AD Londrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Aqui no culto, eles ficaram no hotel e eu vim para estar cultuando com vocês esta noite, mas permitindo o Senhor no domingo de manhã estarão aqui para vocês conhecerem, minha esposa, Florzinha, os meus dois filhos, Helena de cinco anos e Samuel de três anos, eles têm energia para manterem pelo menos quatro ruas iluminadas. Se faltar energia, apagão, é só ligar alguns eletrodos neles que eles conseguem manter pelo menos três dias, quatro ruas ligadas. Estavam muito agitados, eu falei, não, vocês fiquem aí, deixa que eu vou, aí a mãe nessa hora fala assim, bonito né, eu falo, eu sei que eu sou minha filha, por isso que você casou comigo, queridos, eu quero meditar com vocês esta noite em Lucas capítulo 5, foi um texto que Deus pôs no meu coração, agradecer mais uma vez pastor Elias e todos os meus amigos, pastores, amigos e amigas que estão aqui esta noite, é muito bom estar em Londrina e perceber que Londrina está tão quente quanto o Rio de Janeiro, glória a Deus por isso. Falei, vou para lá, para pelo menos pegar uma brisa, né? chego aqui, está fervendo Londrina, glória a Deus, me sentindo em casa, suando igual não sei o quê. Mas é bom demais estar aqui. Mas vamos ao que interessa, que é a palavra do Senhor. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. O texto diz, aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentando-se, do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, Afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles, os barcos para a praia deixaram tudo ou seguiram. Amém, irmãos. Esse texto, acredito que todos nós tenhamos em algum momento da vida algum contato com ele, seja ouvindo ministrações, compartilhando na escola bíblica dominical, ou até mesmo pregando. Mas como a palavra do Senhor se renova diariamente, eu creio que há uma porção do Senhor para nós essa noite. Você concorda com isso? Diga amém. Texto ele é relatado não apenas por Lucas, mas também Mateus e Marcos fazem o relato dessa ocasião desse evento em que Jesus utiliza o barco do Pedro para fazer uma pregação. Jesus chega à praia, diz aqui o relato de Lucas. Ele vê dois barcos e quando ele percebe os barcos ali ainda tentando pescar alguma coisa, ele fica por ali, as pessoas vão se aglomerando e ele vai ensinando as pessoas acerca do evangelho, do reino de Deus. Chega um momento em que a multidão já começa a comprimi-lo e ele percebe que ele não vai ter mais condições de falar do modo que estava falando. Ele vai pedir o Pedro, o seu barco emprestado como uma plataforma, a fim de que ele possa, uma vez que Pedro se afaste um pouco da terra, falar às pessoas e as pessoas poderem, de alguma forma, ouvi-lo melhor. Ele faz isso, toma o barco do Pedro emprestado, ele prega as pessoas, as pessoas recebem aquela palavra, e, obviamente, que Pedro, que está ali, e é o responsável pelo afastamento do barco da praia, também está ouvindo o mesmo que as pessoas estão ouvindo. Pedro tem o privilégio de ouvir mais de perto. As pessoas estão ouvindo um pouco mais distante. Acabada aquela ministração de Jesus... As pessoas vão para os seus afazeres, retornam aos seus destinos, e Jesus vai agora falar com Pedro, dizendo a ele que ele deve voltar ao mar para lançar a rede novamente. É provável que Jesus, apesar de não ser pescador, mas por viver, conviver naquela região, perceber os movimentos dos pescadores, ele sabe que o horário é inapropriado para a pesca. Ele diz para o Pedro, Pedro, eu quero que você retorne lá e lance a sua rede novamente. E o Pedro vai justamente fazer esse relatório. Ele diz, olha, o horário é inapropriado. Nós trabalhamos a noite inteira. O horário que, de fato, nós usamos para fazer a pesca não aconteceu o que nós esperávamos. Mas, sob a sua palavra, nós vamos obedecer e vamos novamente lançar as redes. Interessante que a palavra de Jesus ela chega para Pedro num momento posterior ao momento que em tese ele precisava, ele precisava de uma palavra que pudesse colocar fé no coração dele, que pudesse entusiasmá-lo antes daquela pescaria, mas a palavra do Senhor chega após uma pescaria que não aconteceu, eles simplesmente trabalharam a noite inteira sem conseguir com o trabalho que fizeram, oferir nenhum resultado, não tiveram absolutamente nada, não conseguiram pegar nada, não conseguiram pescar um peixe sequer. Agora ele tem uma difícil lição, uma difícil missão, que é fazer a mesma coisa no horário inapropriado, mas pautado, baseado fundamentado numa palavra que Jesus liberou sobre a vida dele. Nosso relato, a narrativa de Lucas vai dizer que eles fizeram isso, e qual não foi a surpresa deles quando eles puxaram as redes... E perceberam uma quantidade de peixes que estava fazendo com que a rede dele não suportasse aquela quantidade de peixes. E aí o relato diz que ele faz, eles fazem sinal para o outro barco. Quando Jesus chega à praia, ele vê dois barcos. Eles fazem sinal para o outro barco para que viessem ajudá-los. E os dois barcos experimentaram uma pesca exponencial. Os dois barcos se encheram tanto de peixe que quase os dois barcos são afundados por aquilo que conseguiram pegar naquele momento que, em tese, seria um momento inapropriado, fora do tempo. Eles conseguem experimentar algo exponencial fora do tempo, no momento em que, de fato, nunca, talvez, nunca ninguém tenha pego peixes naquela quantidade, naquele horário, mas eles tiveram essa experiência com a palavra do Senhor. O que eu quero ressaltar dessa experiência que Pedro teve, e a Bíblia vai dizer que além de Pedro tem André, tem Tiago, tem João. O que esses homens tiveram como uma experiência muito interessante não é simplesmente o fato de terem experimentado uma grande pesca aquela, aquela tarde, aquela manhã quase tarde. É o fato de fazerem isso debaixo de uma palavra que receberam da parte de Jesus, porque, vejam bem, Jesus diz que Pedro deve lançar a rede, mesmo que o horário fosse inapropriado, mesmo que ele estivesse cansado de uma jornada de trabalho, mesmo que ele já tivesse todos, feito todas as tentativas, mesmo que ele fosse profissional da pesca, e Jesus não era, independentemente do contexto, Jesus está dizendo, lance novamente a rede para pesca, Pedro obedece essa palavra e ele percebe que de fato aquela palavra surtiu efeito na sua vida. Porque no momento em que ele faz aquilo que Jesus disse para que ele fizesse, mesmo que para ele aquilo não fizesse sentido, ele obedece ao que não faz sentido. Mesmo ele dentro das suas experiências, sabendo que aquele momento era inapropriado, ele obedece. Ele percebe que alguma coisa diferente do que ele está experimentando ao longo da sua vida, está acontecendo. Num dia que talvez fosse mais um dos dias em que eles saíram de casa para fazer alguma coisa que não deu resultado. Provavelmente não foi a primeira vez que eles vão à pesca e retornam de uma forma frustrados, é o dia a dia, como existem vendedores, existem pessoas autônomas que dependem, não, dependem apenas de si, dependem de um cliente, dependem de algum movimento que aconteça para que eles possam ter a resposta, o resultado que esperam. Bem, mas no momento em que Pedro puxa aquela rede, ele percebe que há uma quantidade de peixes que não é que não, ah, perdão, há uma quantidade de peixes do qual ele não seria capaz de puxar. Porque eles estão puxando a rede e ele percebe que não dá para puxar. Eles estão tentando e falam, opa, se isso for peixe, a gente não vai conseguir puxar. Porque se puxar mais, o barco vira. Nesse momento, existem três coisas que Pedro pode fazer junto com a tripulação do seu barco. Ele pode jogar um pouco de peixe fora e puxar somente aquilo que ele consegue. Se ele faz isso, nós poderíamos dizer que Pedro desperdiçou aquilo que Jesus enviou. Você entende isso? Diga amém. Ele poderia dizer, olha, vamos puxar e vamos ver o que vai dar. Lá em Belo Horizonte, cidade da minha esposa, eles têm uma máxima lá que é: nós capota, mas não breca. Ele poderia falar Vambora, nós capotamos no breca. Vamos puxar. Se virar, virou. Se eles fazem esse movimento, eles teriam sido egoístas. Então, se eles jogam fora, eles teriam desperdiçado. Se eles tentam puxar e com isso as redes vão romper, o barco vai a pique, seria egoísmo. Mas ele toma a terceira e a melhor decisão quer é ser generoso e sinalizar para o segundo barco. Dizendo, venham nos ajudar, porque a quantidade de peixes que nós estamos puxando aqui, nós não damos conta de carregar. Ele sinaliza para o segundo barco, isso é a generosidade. Eu quero falar sobre essa ação que acontece entre os dois barcos. Eu vou chamar de barco número um, barco de Pedro, só para uma questão de entendimento, e o barco de número dois, ou segundo barco, o barco que ficou na praia. Pedro, ele consegue entender algo que muitas vezes nós temos dificuldade de compreender. Ele conseguiu entender naquele momento em que ele experimenta algo que ele não poderia produzir, que não poderia ter sido resultado da decisão dele, que não poderia ter sido o resultado comum de um dia de trabalho, ele percebe que aquilo que ele está presenciando é um milagre. E aí, a partir de então, ele entende que ele não pode viver sozinho aquilo. Ele entende que aquela bênção, que aquele milagre, não é apenas para ele. Ele não pode reter aquilo que está vindo sobre a vida dele. Ele sabe que aquilo não é fruto do esforço dele. Ele sabe que aquilo não é fruto das escolhas dele, aquilo é algo que Jesus liberou através de uma palavra e que não pode de forma alguma ficar retido na sua própria vida. Então ele sinaliza para o segundo barco, dizendo: venham me ajudar. Então ele tem um gesto de generosidade. Agora pense comigo: o segundo barco poderia olhar de lá e falar assim. Pedro está sinalizando lá, o que, que será? Ah, não, acho que é pelo gesto que ele está fazendo, quem sabe fazendo alguma mímica, eu acho que é peixe, eu acho que deu certo lá. E deve estar tá chamando a gente lá para pegar o peixe. Imagina se no segundo barco, esse segundo barco fosse tripulado por pessoas orgulhosas, que dissessem assim, não, eu não vou não. Quando tiver que ser na minha vida, Jesus vai entrar no meu barco, ele vai falar a partir do meu barco, ele vai me dar uma ordem, e aí eu vou ao mar, e aí eu pego os meus peixes. Se o segundo barco é um barco de gente orgulhosa, é isso que aconteceria. Ele diria, não, quando for a minha vez, o Senhor vai falar comigo. Quando for a minha vez, o Senhor fará comigo. Quando for a minha vez eu mesmo serei o responsável por experimentar essa pesca. Eu não quero o resto de ninguém. Gente orgulhosa age assim. Mas o Senhor tem ministrado o meu coração nesse texto, esses dias meditando nesse texto, e Deus me faz perceber quantas vezes eu já fui o segundo barco. Eu já fui o segundo barco porque eu já recebi daquilo que o Senhor começou a fazer na vida de alguém que o Senhor começou a derramar na vida de alguém que o Senhor começou a transformar na vida de alguém alguém que passou a receber do Senhor algo exponencial e compreendeu que aquilo que estava recebendo não pertencia ou não deveria ficar retido em si mesmo e que sinalizava para mim e dizia assim vem aqui porque o que eu tenho recebido dá para mim dá para você Pedro ele entendeu que aquela pesca não era somente para ele o segundo barco graças a Deus entendeu que aquela atitude de Pedro deveria ser uma oportunidade não desperdiçada pois meus irmãos o que é chave para o nosso entendimento nesse texto é que quando Jesus chega nesse lago de Genezaré, o versículo 12 diz que ele viu dois barcos. Jesus interagiu com Pedro, subiu no barco do Pedro, falou a partir do barco do Pedro, deu ordem para Pedro, mas Jesus, quando chegou à praia, ele viu quantos barcos? Quantos barcos? Ele viu dois barcos a ordem que Jesus dá para o Pedro lançar a rede, é uma ordem de quem sabe o que vai acontecer. É uma ordem de alguém que sabe que a provisão já está a caminho do local para onde ele enviou Pedro. Veja como o Senhor não age dessa forma. Deus chega no Antigo Testamento para Elias, o profeta, e diz para ele sair de onde ele está e ir para Querite. Ele diz, eu já ordenei corvos que te sustentem. O que isso quer dizer, pastor, é que antes do Senhor nos dar a direção, ele já libera a provisão. Antes dele dizer, vá para o Querite, ele diz... Eu já ordenei os corvos Então antes de falar com você Elias Eu já falei com a sua provisão Alguém pode glorificar o Senhor por isso? Passado um tempo ele diz Elias agora sai daqui Vai para Sarepta Porque eu já ordenei a uma viúva que te sustente. O que Deus está dizendo de novo para Elias? Eu estou te dando uma nova direção, mas não se preocupe, como foi dessa vez, a provisão já está combinada. Você pode ir, porque você encontrará provisão para esse novo destino. Alguém crê nisso? Antes da direção, o Senhor nos libera a provisão. Se eu chegar ao lugar que o Senhor... Está me propondo ao destino que ele me propõe Eu encontrarei a provisão ordenada Ele não diz Eu conversei e eu acho que a provisão vai ele não diz, eu vou enquanto você vai, eu vou aqui dando um jeito para a provisão chegar lá. Não, ele está dizendo, eu já dei uma ordem e a ordem do Senhor não pode ser revogada. Se você tem uma direção de Deus, eu quero que seu coração esteja tranquilo, porque antes da direção, o Senhor já ordenou a provisão, você pode glorificá-lo esta noite. É um Deus que antes de nos dar a direção, ele ordena a provisão. Quando o Senhor diz para o Pedro... Vai lançar a rede de novo. É porque já havia uma ordem... Que havia sido dado... Para que aqueles peixes estivessem... No lugar para onde o Jesus está mandando Pedro. Meu irmão, o Senhor me trouxe essa noite... Para alegrar o seu coração... E dizer para você... Ande na direção do Senhor Porque para onde quer que o Senhor te envie Ele proverá O hino do nosso inário A harpa cristã diz Não desanime Deus proverá Deus velará por ti Sob suas asas te acolherá. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Deus está cuidando de você, meu irmão. Deus está cuidando de você, minha irmã. Deus está cuidando da tua casa. Continue andando na direção do Senhor, porque é na direção há provisão do Senhor. Se antes da direção o Senhor ordena a provisão, o que significa isto? Dentro da passagem que nós lemos, é que, a provisão que Jesus ordenou para aquela pesca não era provisão para um barco era provisão para quantos barcos? para dois barcos ele viu dois barcos ele vai usar um barco mas a provisão foi ordenada para dois barcos tanto é que o resultado daquela pesca é que os dois barcos foram cheios e quase iam a pique. O Pedro precisava entender que aquilo que ele está experimentando não é somente para ele. E o segundo barco precisa entender que aquele sinal que está sendo feito é uma resposta de Deus. Então, meu irmão, se você está na posição de quem está recebendo do Senhor, numa proporção que você entende que é Algo sobrenatural, saiba o que você tem recebido do Senhor, não é apenas para você. Eu tenho recebido tanto do Senhor, pastor, o Senhor tem aberto as portas, glória a Deus por isso. O Senhor tem abençoado os meus negócios, glória a Deus por isso. Agora é importante nós sabermos o que o Senhor quer que nós façamos com aquilo que nós recebemos dele, amém irmãos? a mulher que é viúva de um dos filhos do profeta, quando ela procura Eliseu, ela vai falar com o profeta e ele diz, o que você tem em casa? A ah, tua serva não tem nada, tem um pouquinho de azeite, o credor está lá, querendo levar os meus filhos, e ele diz, pegue lá as vasilhas emprestadas na vizinhança, pegue muitas vasilhas, entra, derrama o azeite, fecha a porta, derrama o azeite, pede os teus filhos para ir trazendo as vasilhas, vai derramando azeite, e ela faz isso, de fato acontece algo extraordinário, algo sobrenatural, o resultado daquilo, ela sabe que não tem a ver com ela, amém ou não amém irmãos? Não tem a ver com ela, ela simplesmente está obedecendo uma direção, e está derramando azeite, derramando azeite, e as vasilhas vão sendo cheias, até que todas as vasilhas estão cheias, e aí eu acho extraordinário o que ela faz ela vira para os meninos eu imagino os meninos falando assim estamos ricos e ela fala, olha, deixa aí não toca em, em nada, deixa aí deixa aí, tudo quietinho aí. o que você vai fazer mamãe? vou lá falar com o profeta ela volta em Eliseu e eu imagino ela chegando falando assim deu certo, hein deu certo, deu certo então você faz o seguinte vende agora azeite Paga a tua dívida e tu e teus filhos vivam do resto. O que eu acho interessante nessa passagem é que o óbvio é que ela pegasse o azeite e vendesse. Esse era o óbvio, sim ou não? O óbvio é que o Senhor atendeu ao clamor daquela mulher e ela poderia muito bem administrar a partir daquele instante. Aquele milagre que ela recebeu, mas ela toma a decisão mais acertada do processo, que é buscar socorro na hora da angústia e buscar direção quando experimenta o milagre. Entendendo que o que aconteceu comigo não é resultado do meu esforço não é resultado do meu intelecto, o que aconteceu lá em casa agora, não tem nada a ver comigo, o Senhor fez um milagre na minha casa, então antes de eu decidir o que fazer com aquilo que eu recebi do Senhor, eu vou perguntar ao Senhor, o que eu devo fazer, por mais óbvio que seja, consulte ao Senhor, por mais óbvio que seja, busque orientação do Senhor. Por mais óbvio que seja, antes de decidir o que fazer, quando o cenário mudar, pergunte ao Senhor, o que eu devo fazer com isso, Deus? O que eu devo fazer nessa hora em que a história mudou, em que a abundância chegou? Porque se nós buscamos o socorro na angústia, nós precisamos de orientação quando o Senhor nos responde com milagre. Você crê nisso? Diga amém. Então, Pedro, ele compreende, não sei se de uma forma empírica, mas fato é que, ou intuitiva, mas fato é que ele entende que o segundo barco tem que participar daquilo. E o segundo barco entende que precisa participar daquilo. Por que eu disse que eu, muitas vezes, fui o segundo barco? Quantas vezes, lá em São João de Meriti, cidade onde eu nasci, cresci, saí de lá só para casar com a florzinha, dentro do, do, do estado do Rio de Janeiro, na época que eu era criança, São João de Meriti era, tinha o um menor IDH, índice de desenvolvimento humano, o menor do Rio de Janeiro, do estado inteiro. Nós nunca fomos, nunca passamos necessidade, nunca não tivemos o que comer, mas pouquíssimo acesso. E quantas vezes eu na posição de segundo barco fui ajudado por pessoas que disseram assim: Você quer mesmo fazer aquele curso? E eu dizia: quero. Então pode ir lá se inscrever que eu vou pagar para você. O que que é isso, pastor? É alguém sinalizando falando assim: Você está também na direção do Senhor, e o que Deus tem derramado sobre a minha vida não é apenas para a minha vida. Alguém que dizia, você quer ir nesse acampamento? Eu dizia, não, mas sabe aquela coisa com vergonha? Não, mas Não, eu entendo. De repente eu vou no ano que vem. Eu falei, não, você quer ir nesse acampamento? Vai ser uma bênção. todos os jovens vão estar lá. Eu falei, não, sim, mas mas não tem problema eu falo, não, Deus tocou no meu coração, você tem que ir, eu vou te abençoar com isso e a pessoa ia lá e abençoava a minha vida, o que, que é isso? é a pescaria atingindo o segundo barco meu irmão, minha irmã, que nós não tenhamos orgulho no nosso coração porque algumas vezes, Deus não fará diretamente no seu barco Deus vai usar o barco de alguém para derramar sobre o seu barco Muitas vezes Deus não vai entrar, você não vai perceber Ele pisando no seu barco, falando diretamente com você, mas você vai perceber pessoas sinalizando a sua vida, sinalizando para você, te chamando para algumas coisas. Não negue, porque é o Senhor dizendo para você: Eu te vi também na praia e os peixes que eu enviei, eu enviei para dois barcos. Eu vi a sua necessidade e a provisão que eu ordenei. está Estava também contando com você. Você que hoje está na posição de primeiro barco, peça ao Senhor que te ajude a rever. Eu gosto quando Jesus entra na casa do Zaqueu, porque em Jericó tem dois, duas coisas que Jesus faz bem interessantes. Ele cura o cego Bartimeu, Bartimeu é curado e as pessoas ficam encantadas, se alegram com aquilo, pulam, regozijam, estão felizes da vida porque o Senhor curou Bartimeu. Mas ele está passando por Jericó e ele entra na casa do Zaqueu. Então ele cura um homem que está numa situação, uma situação de rua, um mendigo, todo mundo se alegra, ele entra na casa do publicano, do milionário da cidade todo mundo fica irado, absurdo ele entrar na casa desse homem, um corrupto, um homem terrível, como que pode? E ele se ofereceu para entrar na casa dele, ele disse, Zaqueu, desce, hoje eu vou para a tua casa, ele entra na casa do Zaqueu, eu não sei o que aconteceu dentro da casa do Zaqueu, eu sei o que a Bíblia diz, que o Zaqueuzinho se levantou num rompante, ele fala assim, Senhor, eu decido dar metade dos meus bens aos pobres. Olha a decisão que ele tomou. Eu decido dar metade dos meus bens aos pobres. O que, que significa? Que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele ressignificou a visão de Zaqueu acerca de tudo que ele tinha. Zaqueu percebeu, por causa da presença de Jesus, que ele poderia viver com menos do que ele tinha. Você entende isso, amém? Ele fala, eu vou dar, eu decido dar metade do que eu tenho. Ou seja, ele tomou uma decisão, eu consigo viver com metade do que eu tenho. A outra metade não está cumprindo o propósito da minha vida. Eu vou dar para os pobres metade do que eu tenho. A Bíblia não diz que Jesus pediu isso. A Bíblia não diz que Jesus fez um sermão. A Bíblia só diz que Jesus entrou na casa dele e ele tomou essa decisão. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Os pobres estão lá fora reclamando que Jesus está lá dentro. E mal sabe que está nascendo Bolsa Família. Primeiro Bolsa Família da história. Não é esse corrupto que a gente conhece, não. Esse meio doidinho que se obedeceu aqui no Brasil. Primeira, uma primeira distribuição de renda. Está pegando metade da sua fortuna e vai entregar na cidade. A presença de Jesus fez com que Isaqueu tivesse uma visão diferente acerca das coisas que ele tinha. Ele falou, eu consigo repartir o que eu tenho com muitos outros barcos. E ele tomou uma decisão, ele fala, e da metade que me restar, se eu defraudei alguém, eu pago quatro vezes. A, v... a presença de Jesus na vida de Zaqueu ressignificou a visão de Zaqueu acerca das coisas que ele tinha. Gerou em Zaqueu uma percepção de que aquilo que ele recebeu ou teve ou conseguiu ao longo da sua vida não deveria apenas servir a sua vida. E ele decide abençoar todos os pobres que existiam em Jericó. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor nos ajude a entendermos esta grande lição contida na pesca maravilhosa. Que ela não é maravilhosa pelo resultado dos peixes ela é maravilhosa pela compreensão da necessidade da generosidade e da falta de orgulho da obediência irrestrita à palavra do Senhor ainda que não faça sentido ainda que não faça nenhum sentido obedeça a direção que o Senhor está te dando porque nesta direção a provisão para você a provisão para sua casa e a provisão para o segundo barco. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central da de Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube e fique por dentro de tudo o que está acontecendo.